0: Bonjour et bienvenue dans Donner Naissance, le podcast de mum 2 be Party qui célèbre la maternité, la création et les rencontres de la vie. Je suis Christelle Niki, la fondatrice de mum 2 be Party, première destination bien-être des futurs et jeunes mamans que j'ai créée alors que j'attendais mon premier enfant. Depuis dix ans, mum 2 be Party réunit des futurs et des jeunes mamans autour de rencontres physiques et virtuelles dans un cadre intimiste, convivial et sans tabou. Toi qui veux sortir de la solitude et trouver du réconfort dans le récit de mère et la bienveillance d'experts, tu trouveras dans ces épisodes ce qui résume l'essence de Même 2 Party, être ensemble. Ce live dédié à la magie de la lactation a été rendu possible grâce au soutien de Calmesine Allaitement et donne la parole à Anne-Gaëlle, sage-femme acupunctrice et membre du collectif de santé Éveil et Conseil. Et Cindy, créatrice de Curcuma Box, et maman de deux enfants, dont le petit dernier qui a été allaité après un cancer du sein et une mastectomie. Cet épisode vous permettra de mieux comprendre l'évolution des besoins de votre bébé et comment votre lactation va s'adapter, mais aussi comment la booster si nécessaire. Surtout, il vous donnera pleinement confiance en votre capacité d'allaiter. Bonne écoute Bonjour à toutes et à tous l'été, c'est vraiment magique. Imaginez donner son propre lait, fabriquer son propre lait. Et pourtant, vous allez vous poser beaucoup de questions sur ce lait. Est-il assez nourrissant Est-ce possible que je puisse nourrir jusqu'à un an voire plus mon bébé Est-ce qu'il bah, va falloir que je complète à un moment donné Et puis, il y a tous les cas particuliers, évidemment, d'allaitement, où on peut se poser la question si la lactation va suivre. Alors, pour répondre à toutes ces questions, on a le plaisir aujourd'hui euh, d'accueillir trois personnes. Cindy. Bonjour, Cindy. Bonjour. Alors, Cindy, tu es euh, de profession ex-modéliste chez Bâche et tu as donc finalement changé un petit peu de, euh, de parcours notamment suite à un, un, un cancer du sein tu t'es énormément renseignée sur euh, l'impact que peut avoir aussi ton alimentation tu t'es formée en naturopathie et puis, euh, et puis tu as allaité tes deux enfants oui. tes deux filles qui ont euh, 8 ans et 10 mois et la dernière en une effet tu l'as enfin, une grande fille et un petit garçon ah, excuse moi ouais, un petit garçon, <rire> petit garçon et ton petit garçon euh, donc tu l'as tu l'as euh, après après ce, après ce cancer et après une master's. C'est ça. Et là, et en fait, tu as aussi lancé euh, Curcuma Box, sur lequel tu partages évidemment tout euh, ton savoir et toute ta pratique, mais aussi euh, des granolas, euh, des granolas faits euh, avec euh, toute la, la saveur et évidemment avec, les, oh, ouais. et les ingrédients ça, qui, euh, qui vont avec. Donc aujourd'hui, tu vas partager évidemment ton expérience euh, d'allaitement. Et comment tu as, tu as en effet réussi à mettre en place cet allaitement oui. dans, cette, dans, ces, dans les conditions qui étaient les tiennes Angèle, bonjour. bonjour. Alors Angèle, tu es sage-femme, puéricultrice. Oui. Tu es membre du, euh, du collectif de santé euh, Éveil et Conseil. Ça. Alors euh, l'allaitement, c'est un sujet qui te tient à cœur depuis euh, très longtemps, sur lequel euh, voilà, tu te documentes énormément et puis aussi sur lequel tu t'interroges. Oui. Euh, une des expériences assez marquantes, c'est quand tu as travaillé euh, à Mayotte. Tu as fait le constat que finalement, il y avait très peu d'allaitement compliqué ou de ça. démarrage d'allaitements compliqué.
1: Oui. Et que euh, c'était assez naturel pour toutes les femmes et il y avait une réelle transmission. Elles ne se posaient pas vraiment de questions et sans se poser de questions, ça marchait pratiquement à chaque fois. Et, et en tant que sage-femme, on en avait presque, c'était presque pas un sujet. On s'occupait d'autres choses, mais euh, très très peu de l'allaitement. Et là, tu te dis bah, finalement comment on pourrait faire changer la donne, faire changer Exactement. la donne aussi euh, on en France. peut créer une transmission euh, fiable et, euh, et donc euh, parler de tous ces sujets et que les mamans puissent euh, se renseigner et, et ne pas découvrir l'allaitement qu'au moment euh, de l'arrivée du bébé. Mmh. Mmh. Laila, euh,
0: Laïla, tu, euh, tu travailles pour euh, les laboratoires Lodavie et notamment Calmesine euh, Allaitement qu'on présentera un petit peu plus tard euh, la lactation c'est votre, oui. ah, oui. votre sujet et du coup euh, qu'est-ce qu'on qu qu pourrait en apprendre sur, justement sur, sur la lactation parce que je sais que vous avez pas mal interrogé de, de mamans et vous aussi vos abonnés sur Insta, oui. que, quelles sont les questions que se posent les mamans On a
2: énormément de retours de mamans euh, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur les cons quand on les rencontre de, de vive voix, des vrais échanges hyper intéressants. Et en fait, on se rend compte que beaucoup, pour la plupart, qui viennent nous voir et échanger avec nous, elles ont soit euh, allaité, mais très peu, parce que finalement, elles se sont posées énormément de questions et elles se sont retrouvées face à des professionnels de santé qui, qui leur disaient que leur lait n'était pas assez nourrissant, que. Elles n'avaient pas assez de lait, donc l'enfant ne prenait pas assez de poids. Et, euh, et ce sont souvent des femmes qui, du coup, ont stoppé leur allaitement et qui sont très frustrées de l'avoir stoppé. Et pour le coup, on s'est dit que parler d'un sujet euh, comme l'allaitement avec, euh, avec ce thème, la magie euh, de, de l'allaitement et de la lactation, ça permettait aussi d'illustrer euh, que toutes les mamans peuvent allaiter, qu'elles aient accouché ou non. On en parlait tout à l'heure. Et, euh, et c'est un super bel exemple euh, pour toutes ces mamans qui peuvent être parfois en proie au doute, ou se poser énormément de questions. Et en fait, avec du temps, de la patience et du soutien, elles peuvent y arriver. C'est
0: pour ça qu'on est là aujourd'hui. <rire> Alors, justement, la lactation, c'est vraiment, euh, vraiment un phénomène extrêmement magique et qui débute euh, déjà pendant la grossesse. Le corps se prépare, se prépare à, fabriquer, à fabriquer ce lait. Comment ouais. ça se passe Quels sont les, les changements qui, qui s'opèrent
1: Alors, en fait, chaque petite fille et petit garçon naît avec des bourgeons mammaires et euh, les bourgeons mammaires vont se développer à l'adolescence chez la jeune fille. Euh, ils vont se développer euh, et, euh, et prendre du volume, la glande mammaire va se créer puis elle va rester comme en sommeil euh, jusqu'à la grossesse. Et c'est avec l'étape de la grossesse que la vraie maturation du sein va arriver euh, et donc les, les bourgeons mammaires vont se... Euh, dé, enfin la glande mammaire va, va s'expandre, va augmenter le nombre de canaux qui vont arriver jusqu'au sein et, euh, et du coup tout va pouvoir être prêt euh, à recevoir les hormones qui vont déclencher le début, euh, la possibilité de début euh, de la et donc, dès à peu près euh, un peu plus du milieu de la grossesse, les, le colostrum va se former et va être prêt et disponible pour l'enfant. Donc en gros, dès que l'enfant est suffisamment, enfin le fœtus est suffisamment euh, développé pour naître euh, et être euh, autonome euh, une fois né, la maman est déjà prête pour, euh, pour le nourrir. Et après, c'est au moment de la naissance, avec les premières mises au sein, que la dernière étape va, va se créer. C'est sûr qu'on peut déjà extraire du colostrum en étant un euh, en seint. Hein. Exactement. Alors, il faut être prudent parce que la stimulation des seins peut créer aussi des contractions. Mm -hmm. Donc, il faut ne pas le faire de manière excessive. Mais certaines femmes se mettent à euh, commencer à stimuler leur lactation quand elles savent, par exemple, qu'un accouchement va être provoqué, euh, de, va être déclenché de manière mm -hmm. prématurée dans des causes de pathologie, que l'enfant va être hospitalisé, va devoir subir une chirurgie. Certaines femmes se motivent à commencer à tirer leur lait quelque temps, pas trop longtemps, en amont de la naissance. Et comment se transforme, alors vous pouvez parler de, des, des, des glandes, de la
0: production de colostrum. Mais en effet, pour aussi guider bébé, euh, bébé pour euh, oui. les, pre les premières tétées, a finalement stimuler encore davantage cette
1: lactation. Il y a quand même déjà des, des, des signes visibles. Oui, le, le sein va augmenter de volume et surtout, il va se colorer. Euh, le bout de sein va être plus foncé, euh, les petits reliefs sur le sein qui s'appellent les tubercules de Montgomery vont se développer et en fait, ils renferment du sébum qui a la même odeur que le liquide amniotique. Donc le bébé euh, qui naît vierge de toute sensation à part euh, ce qu'il a vécu dans le ventre, il va pouvoir retrouver euh, des, des sensations qu'il connaît une fois posé sur le ventre de la maman. Il aura, grâce au peau à peau, son odeur, les bruits du cœur, les bruits de sa respiration, sa chaleur, et en plus, il va avoir l'odeur du sein qui lui rappelle euh, le liquide amniotique. Et comme il voit mieux les contrastes, il va repérer le bout de sein euh, facilement grâce à sa coloration plus, plus foncée qui est arrivée en cours de grossesse. C'est absolument magique, tout est prêt, tout, tout est organisé, tout est prêt. Oui, <rire> parce que finalement, finalement, c'est se dire est-ce que en effet je suis je
0: suis capable et oui. tout est fait en effet, tout est bien fait pour que pour que bébé ait
1: lui-même d'ailleurs jusqu'à... Jusqu il, il a tous les réflexes pour, pour être capable de se débrouiller et d'aller chercher le sein, à partir du moment où on le met dans un contexte favorable, c'est-à-dire éviter le stress, les bruits, les, les étrangers. C'est là que les soignants, il faut qu'on se fasse suffisamment discret pour ne pas trop toucher le bébé, pour ne pas y mettre notre odeur, pour ne pas rajouter trop de, de stimuli autour, et pour le laisser, en peau à peau, avec sa maman, mettre remplace place tous ces réflexes, dont les réflexes de reptation donc de ramper vers le sein. Puis il y a des réflexes aussi de se hisser pour aller attraper le sein, et une sorte de, de façon de picorer avec la tête pour aller attraper le sein. Donc si on laisse la maman s'installer correctement et qu'on laisse le bébé tranquillement avec elle, il va être capable de faire tout ça. Et sa période la meilleure pour ça, c'est les deux premières heures de vie. Donc on essaye de privilégier ce premier pot à pot, euh, les deux premières heures de vie. On passera au pot à pot avec le deuxième parent euh, après, après. <rire> dans l'idéal. Alors ce qui est un peu assez troublant quand on,
0: euh, dans, les, dans, les, voilà, dans les premières heures et les premiers jours à la mère éternité, c'est qu'on se demande si on a vraiment le, assez de lait mmh. euh, et si cette montée de lait est là. Alors... Euh, Souvent, on vient vous presser le sein, etc. C'est assez troublant parce que finalement, quand on n'est encore jamais allaité, on ne sait pas du tout ce que c'est ce que qu'une montée de lait. Mmh. Ce qu'on voit, c'est que la, la, la poitrine se transforme, elle devient de plus en plus douloureuse. Mmh. Euh, mais finalement, ce colostrum
1: il est extrêmement adapté est et riche pour permettre de tenir en tout cas bébé de tenir euh... mmh. alors déjà on reviendra je pense après mais la montée de lait n'est pas censée être spécialement douloureuse si elle était bien accompagnée bien, bien gérée euh, mais en fait le colostrum qui va être là avant depuis la fin de la grossesse jusqu'à la montée de lait il va être extrêmement riche donc quelques gouttes vont nourrir l'enfant et ça tombe bien puisque son estomac doit faire à peu près la taille d'une cerise donc il va être très vite repu donc il va faire des tétés euh, pas très longues et en tout cas avec peu de, de transfert de lait, donc on ne va pas l'entendre déglutir très souvent, mais ça va lui suffire amplement pour être bien nourri, et ce colostrum va en plus avoir plein d'anticorps, donc on va vraiment le, le protéger euh, des, pour les premiers jours avant qu'il fasse lui-même sa propre immunité mais par contre après il euh, y a quand même
0: une réalité c'est euh, qu'on va vérifier quand même le, la prise de poids de, de bébé ouais. et que la montée de lait peut être un peu tardive selon, selon comment on a accouché et puis la fatigue, il y a plusieurs raisons qui, qui, qui peuvent expliquer une montée de lait plus tardive et mmh.
1: l'angoisse, quand même, euh, assez rapide de se dire, est-ce que mon bébé prend mmh. suffisamment de poids Alors, c'est sûr que c'est assez stressant et on est un peu obligé de cadrer les prises de poids à la maternité. Peut-être qu'on pourrait être un peu plus euh, détendu là-dessus, mais ça oblige à, à repérer les enfants pour lesquels il faut être vraiment très, très... Euh, euh, proches d'eux pour la surveillance quand il y a des facteurs de risque, et puis en mettre d'autres dans la, la case plus physiologique où on les laisserait un peu plus tranquilles. Je pense que même si on pèse tous les jours, si on informe bien les parents, on peut éviter un peu ce facteur stress. Euh, il faut savoir que les avant la montée de lait, le bébé va perdre du poids, c'est physiologique, il dépense de l'énergie pour se nourrir, pour se réchauffer, il, euh, il a un transit et donc il a beaucoup de sorties et peu d'entrées vu que le colostrum ne prend pas de poids, Enfin, c'est une petite quantité, donc c'est normal qu'il perde du poids, il a le droit de perdre jusqu'à 10% du poids, ce qui est assez énorme, donc on a quand même pas mal de marge. À côté, pour éviter que la perte de poids soit excessive, bah, il faut privilégier le pot à peau. comme ça le bébé aura une bonne température il va peu dépenser d'énergie pour se réchauffer et lorsqu'on n'est pas en peau à peau, bien le couvrir même en été, parce qu'il était dans un jacuzzi à 37 degrés pendant 9 mois et là il fait normalement pas 37 degrés dans la maternité donc d'essayer vraiment de le protéger de ses pertes d'énergie et, et de lui proposer le sein dès les premiers signes d'éveil, sans attendre qu'il qu en soit arrivé aux pleurs pour qu'il ne perde pas non plus d'énergie à aller réclamer et qu'on ne loupe pas les moments où il est le plus apte à, à bien tété. Et donc la montée de lait, elle a le droit d'arriver assez tardivement. C'est quand même entre le deuxième et le quatrième, cinquième jour. Classiquement, c'est le troisième et les maternités ont entre guillemets besoin que ce soit assez tôt vu qu'on sort tôt des maternités. Mais en réalité, on a le droit d'avoir une montée de lait un peu plus tardive. Ça peut être notre physiologie euh, comme ça peut être euh, lié à une pathologie lors de l'accouchement. Un accouchement long, stressant, euh, une hémorragie de la délivrance, notre corps doit reconstruire les cellules de notre sang il ne peut pas en même temps construire le lait donc il faut se permettre aussi ce temps de latence en protégeant le bébé des pertes de poids au maximum et si on vient vraiment vers une pathologie qui retarde beaucoup la montée de lait peut-être en tirant le lait et en proposant des compléments de lait tiré ou du colostrum à la cuillère ça peut suffire d'exprimer le colostrum et de proposer une petite cuillère de quelques gouttes de colostrum pour que le bébé ne perde pas d'énergie et qu'on stimule... Avec lui, euh, la lactation. Voilà. C'est
0: c'est ce que euh, tu as eu. Hein, tu as été mal accompagnée euh, lors de, voilà, lors de la naissance de ta, de ta puce, hein, pour, euh, pour, lui, ouais, pour lui donner, pour lui donner le sein, pour qu'elle soit un petit peu, soit un petit peu aussi stimulée euh, déjà à prendre, à bien prendre, à bien ton sein. Euh, mais euh, tu voyais aussi qu'il y avait, euh, il y avait pas une prise de poids. Euh, Enfin, enfin,
3: voilà. suffisante. Suffisante, ouais,
0: suffisante, phénoménale tu peux nous raconter un petit peu plus comment, comment s'est passé euh, justement ton...
3: alors il y a eu ma fille euh, ça, ça remonte à 8 ans du coup ouais. et après tu as eu ton petit garçon voilà j'ai eu mon petit garçon donc ma fille je l'allaitais euh, normalement puisque mm. j'étais pas encore malade et que j'avais euh, mes deux seins pour l'allaiter mm. et ça s'est passé euh, difficilement la mise en place enfin j'en apprends encore hein. j'en apprends tout le on temps, on tout le temps avec <rire> pourtant je me renseigne mais euh, malgré tout voilà, on en apprend mm. tout le temps et euh, j'ai mis euh, six semaines avant d'avoir un allaitement euh, serein et, euh, et apaisé. Enfin, vraiment rentrer dans un allaitement euh, qui, qui apporte quelque chose vraiment de puissant à la maman. Et je me suis dit, quand j'ai eu mon fils, donc le, le contexte est différent. J'ai été malade, j'ai eu un cancer, j'ai subi une mastectomie. Je, pendant que j'allaitais ma fille, en fait, et que j'avais des difficultés, j'avais lu un document où euh, il était stipulé euh, une partie pour les mamans euh, qui avaient eu une mastectomie. Et j'avais vu, cette, donc 8 ans en arrière, que c'était possible d'allaiter son enfant avec un seul sein et, et j'ai dit, waouh, c'est incroyable, <rire> c'est quand même fou, le corps est exceptionnel, sans savoir que j'allais être concernée 8 ans plus tard, mm -hmm. mais c'est resté là en fait, c'est très bizarre, c'est que c'est resté dans un coin de ma tête et quand je suis, enfin, quand suis tombée enceinte, ça, ça a pris un peu de temps quand même, donc cette grossesse qui arrivait un peu miraculeuse et naturelle, c'était top euh, je me suis dit, et je savais dans ma tête que euh, voilà, j'allais l'allaiter et que ça allait fonctionner. Euh, je l'avais déjà lu il y a 8 ans en arrière, <rire> Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Et euh, voilà, donc je me suis lancée euh, comme ça, sans, sans, sans aucune appréhension, en fait. Pour moi, ça allait marcher comme pour ma fille, donc il fallait que je m'accroche mes 6 premières semaines, et, euh, et après ça roule. Et... Ça a été un peu plus compliqué. <rire> Mais bon, malgré tout, c'est pas grave. Je me suis accrochée. Donc, mon enfant, effectivement, euh, a vraiment eu du mal à prendre du poids. Donc, on m'a laissé sortir. Après, il a fait une jaunisse aussi. Il a dû euh, aller sous lampe et autres. Donc, euh, bon. Et je suis sortie de la, mal de la maternité, malgré tout. Et euh, je devais aller le peser euh, tous les deux jours à la PMI. Et il prenait pas suffisamment de poids. Donc, euh, moi, j'étais dans... Enfin, c'est angoissant, en fait. Mmh. Euh, malgré tout, je sais que je vais y arriver. Mais bon, à un moment donné, je vacille un peu quand même. Et je me dis, bon, <rire> finalement, euh, c'est peut-être pas si simple. Donc, euh, je me suis résignée à lui donner euh, des compléments. Donc, je tirais mon lait. Hein, je stimulais de toutes les manières. J'ai pris euh, un milliard de tisanes. Mon alimentation était carrée. Euh, mais je voyais bien qu'il était, euh, était un peu en souffrance, ce petit. Donc, mmh. je me suis dit, bon, à un moment donné, il faut peut-être lâcher un peu l'obstination. Et puis, euh, trouver une, une solution immédiate. Et puis, on verra par la suite. Donc j'ai rencontré aussi une conseillère en lactation, enfin plein de... je tout fais. Mais je me suis résignée, je lui ai donné des compléments euh, de biberon. Donc quand je lui ai mis le biberon dans la bouche, j'ai vu ses yeux l'air de dire enfin. « <rire> enfin, tu te réveilles ». qui bon ». Et malgré tout, je continue à côté de tirer mon lait et petit à petit, je réduis les compléments. Et euh, la lactation reprend et... Euh... Enfin reprend, on n'avait jamais arrêté en fait, mais elle reprend suffisamment visiblement et... Euh... Et voilà, je peux. Euh, on arrive à la fin de ces six semaines que j'attendais tant, et j'arrive enfin à, à avoir un allaitement apaisé euh, avec lui. Mm -hmm. Donc euh, oui, je me, je me suis accrochée un peu. Ouais.
0: Surtout qu'en effet, euh, la lactation, il bah, y, y a beaucoup de variations euh, qui t'attendent, parce qu'en effet là, tu parles des six, euh, des six premières semaines, mais euh, voilà, il y, y a des certains caps en fait hein, euh, qui, qui en fait rythme. Okay. Euh, les, voilà, les,
1: les, les, premiers, oui, les premiers mois oh, euh, ouais. du côté de l'adaptation. Alors, il y, a, il y a un peu plus tardif, effectivement, il y a des, il y a des moments de pointe de vitesse du bébé euh, où soit il va avoir ses besoins qui vont augmenter, donc il va réclamer beaucoup plus souvent euh, et être un peu excitable parce que souvent ça correspond à des, des pics de croissance aussi euh, cérébrale, notamment. Donc, il va percevoir plein de nouvelles choses, il va être un peu, un peu tendu de, de tout percevoir, un peu surexcité. Et donc, quand on reconnaît euh, ces phases-là, l'important, c'est de se mettre au repos, euh, d'annuler euh, les repas de famille ou toutes les choses qui peuvent nous épuiser et, euh, et passer son temps juste à allaiter son bébé à la demande, de suivre sa demande, sans oublier de dormir, de boire et de se nourrir soi-même. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir accompagner le bébé dans ces phases euh, d'accélération. Souvent, elles sont vers les 3 semaines, 6 semaines, 3 mois, six mois, euh, mais ça reste juste des indications. Euh, chaque bébé va être différent. Et puis, il peut en avoir en plus au moment, par exemple, de l'acquisition de la marche ou euh, d'une poussée dentaire ou d'une maladie avec de la fièvre ou des choses comme ça. Et donc, euh, de bien s'adapter au bébé, ça va permettre que la lactation euh, suive son cours et s'adapte à lui au fur et à mesure, sans se mettre en tête qu'on manque de lait. C'est souvent la réaction des mamans, c'est que comme le bébé ne fait que réclamer et semble jamais satisfait, on va se dire bah « c'est forcément que je manque de lait, donc il faut que je mette un biberon. » Et si je mets un biberon, ou en tout cas du lait artificiel, bah le bébé va moins stimuler mon sein, et on va passer à côté de cette phase de stimulation importante, et là on va manquer de lait, parce que cette stimulation n'aura pas pu être faite. Donc c'est important d'avoir confiance en soi, de s'enlever de la tête qu'on va manquer de lait. Il n'y a que de très rares cas où on manque de lait, des graves pathologies, euh, et donc ça ne correspond même pas à 5% des femmes d'avoir un réel manque de lait, en général, c'est plutôt un défaut de stimulation de l'enfant. Soit parce qu'on a loupé, on est passé à côté de ses besoins à cause des croyances et du du défoncement problème de transmission dont on parlait euh, soit parce que euh, le bébé a un défaut de succion. ça peut arriver, qu'il n'arrive pas bien à ouvrir la bouche, qu'il n'arrive pas bien à étirer sa langue, on parle beaucoup en ce moment des freins restrictifs euh, qui sont encore sous-diagnostiqués il euh, y en a plein de sortes euh, on se retrouve avec beaucoup d'adultes qui en ont encore aujourd'hui et, euh, et qui ont des pathologies qui s'accompagnent de ces freins qui n'ont pas été diagnostiqués en plus des allaitements sûrement écourtées de leur mère et donc c'est important que les professionnels aussi soient formés qu'on euh, qu soit réorientés vers des professionnels spécialisés là-dedans pour bien faire le point sur, euh, sur la succion de l'enfant et qu'il n'y ait pas un défaut de stimulation euh, à cause de ça. Donc, se faire entourer. Et puis, la montée de lèvres va aussi être déterminante. Ça va être très important, tant qu'on peut, de ne pas ajouter de l'air artificiel lors de cette montée de lèvres. Je dis bien tant qu'on peut, hors cas particulier, euh, avec un bon accompagnement, du repos et euh, de l'allaitement à la demande très, très euh, régulier. Oui, c'est clair que c'est
0: important de, de bien se préparer, justement, oui. à, ce, à, ce, à ce mois... Où on va être complètement ouais. dédié à, ouais. à l'enfant. C'est un grand... Euh, un, il y a un grand fossé entre la, la vie d'avant de jeunes parents où voilà, on était dans des libertés, dans les sorties, etc. Et d'un coup, on se retrouve vraiment à la demande Exactement. de son petit. Ce qui est important de se dire, c'est que ce sont, voilà, comme tu disais, quelques semaines, c'est un cap à passer et, et rassurer les mamans qu'elles ne vont pas être tout le temps pendant tout leur allaitement de cette manière, enfin aussi disponible et qu'elles pourront quand même aussi sortir, avoir une vie sociale. Bah, c'est vrai que souvent, c'est, on est déjà un complètement crevé. Euh, parfois, on est un peu seul parce que bah, notre conjoint. Maintenant, bah, heureusement, il va y avoir un prolongement mmh. du, du congé euh, <rire> maternité. Mais souvent, c'était ça, de se retrouver, mmh. euh, se retrouver seul à la maison, la famille qui est peut-être pas à côté, euh, euh, tout le monde en a que pour
1: le bébé. Euh, et moi, et moi. Donc, euh... En fait, il faut le préparer euh, à l'avance. Maintenant, on commence à en parler un peu plus en parlant du quatrième trimestre. Donc, c'est un trimestre de plus pour l'enfant. Il aurait. Il a besoin d'être un peu comme dans le ventre, mais dehors. Donc, euh, la visite de la terre entière euh, n'a pas d'utilité pour lui. Euh, il a besoin d'être au calme, d'être dans un, dans un cocon avec ses parents et, et ses frères et sœurs. Euh, et pendant cette période-là, d'être beaucoup collé aux parents et notamment à la mère pour favoriser euh, l'allaitement. Et donc, aussi, il faut que la maman et les parents anticipent pour se préparer à cette période où ils vont être très occupés par le bébé et ne plus avoir trop le temps pour le reste. Donc le congé paternité qui est un peu augmenté, ça nous aidera un petit peu, mais des vacances en plus du papa, s'il a la chance de pouvoir le faire, bah, ce ne sera pas euh, un mal non plus parce que ça va quand même passer vite, je crois que c'est 25 jours plus 3 le nouveau congé paternité euh, et d'anticiper en remplissant le frigo en, en se faisant offrir des heures de ménage plutôt qu'un cinquième pyjama euh, qu on a, dont on déborde euh, pour pouvoir être aidé de manière plutôt euh, matérielle et, et, euh, et aussi psychique avec du soutien de la famille proche, de ceux qui sont bien aidants euh, et donc d'anticiper ça avant et de se préparer à l'idée que ça va être comme une bulle, comme un cocon, où on n'est qu'avec le bébé, euh, et que ça va finir par passer. Donc on sera contente de retrouver un peu de liberté ensuite. Et je pense qu'on sera encore plus contente de trouver de la liberté si on a profité à fond de son bébé pendant cette période. Passer de la grossesse à un bébé euh, qui est à l'extérieur de notre corps, c'est un gros choc quand même, c'est une grosse transformation. Et d'avoir ce temps d'adaptation où on est très en fusion encore avec le bébé, je pense que c'est aussi bénéfique pour la maman que pour le bébé. Combien après, de les femmes me
0: disent oh, je regrette. Oh, c'est passé trop vite, ça veut dire des choses comme ça. Mon, mon gros bidon, mais qu'est-ce qui me manque enfin, Justement, c'était les sensations, le... ce côté aussi. On, est, on se sentait aussi un petit peu protégé. On avait aussi. beaucoup de personnes qui étaient très attentives mmh. à notre bien-être et, euh, et d'un coup, ben, on est un petit peu lâché. Et c'est vrai qu'en formant toujours ce, ce petit cocon auquel, on, auquel le, le, le partenaire
1: ou la partenaire oui. doit également euh, doit faire, faire partie complètement, c'est super important ouais. et du coup par le portage, par le pot à pot on va recréer comme une transition entre la grossesse et euh, la vie de, nouveau, de, de nourrisson plutôt que nouveau-né et, euh, et je pense que pour le bien psychique de la maman euh, ça a une grande grande importance euh, euh, de pouvoir créer ça mm -hmm. et du coup de bien se nourrir de bien se reposer et c'est aussi les clés pour, euh, pour produire du lait de ne pas être en, en dette d'énergie ouais mm. Alors, là justement, tu, euh, vous êtes totalement
0: euh, concentrée sur le, le bien-être des familles avec des produits qui sont, euh, qui sont pensés pour, euh, bah, pour euh, venir en aide, que ce soit au sommeil ou à la digestion des enfants. Et, et là, avec les, les mamans au niveau de leur, euh, de leur lactation et de leurs besoins aussi d'hydratation, dont tu parlais justement, euh, Cindy. Ouais. Euh, toi, du coup, est-ce que tu pourrais nous dire un petit, un, un petit peu comment, comment vous avez imaginé ce, ce, ce produit Alors, en fait, Calmodine
2: Allaitement, il a été euh, créé euh, et avec euh, les besoins euh, exprimés des mamans et avec un board d'experts pour euh, la formulation et... Euh, et euh, tout ce qui entoure le produit. Et en fait, euh, la formule a été créée sur le principe de et prendre en charge la lactation, mais également le bien-être de la maman, puisqu'on sait qu'une maman qui est stressée, qui est fatiguée, euh, et ben, ça va jouer sur sa lactation. Donc l'idée euh, pour Calmoisine Allaitement, c'était vraiment d'offrir de, de, un support à la maman, sous forme de cure, à des moments dans sa vie euh, de maman allaitante, où elle se sent fatiguée, où elle sent qu'il ben, y a un peu moins de morale que d'habitude. Euh, Peut-être euh, euh, des pics de croissance ou des moments où c'est un peu plus compliqué. Ça peut être aussi au moment de la reprise du travail pour une maman qui souhaite continuer à l'été euh, malgré sa reprise de travail. Et, euh, et donc du coup, le, le, le calmosine à va vraiment l'aider la, euh, au niveau de la fatigue, au niveau de l'énergie et au niveau de la lactation. Donc c'est vraiment un produit hyper complet qui prend en charge en fait l'état général de la maman. Idéalement, c'est des cures de euh, 3 semaines à peu près. Hein. Non. alors Même En fait, on a fait une étude auprès de 60 mères euh, l'année dernière mm -hmm. qui ont testé euh, calmosine à allaitement sur deux semaines. Et en fait, dès la première semaine d'utilisation, on avait d'excellents résultats sur le moral et sur la lactation des mamans. Donc, en fait, euh, c'est euh, dès que la maman le sent, dès qu'elle ressent le besoin, elle peut tester sur une semaine. Et en fonction de comment elle se sent au bout de cette première semaine, soit elle décide de continuer pendant une semaine supplémentaire, soit elle décide d'arrêter et elle en reprendra, si nécessaire, euh, à un autre moment. D'accord. Voilà.
0: Donc... Euh du coup c'est moins contraignant que de se dire je vais, enfin, je vais être accompagnée avec une cure jusqu'à jusqu 3 semaines Alors, il faut tôt. préciser que ce sont des petites dosettes hein. ouais, c'est sous forme de sticks de 10ml euh, c'est
2: 2 sticks par jour Et euh, donc soit les mamans le prennent pur soit si elles n'ont pas trop l'habitude de, des tisanes, des plantes parce que le goût est quand même très concentré euh, ce qu'on leur propose c'est de diluer dans un grand volume d'eau comme ça elles vont pouvoir s'hydrater tout au long
0: de la journée favoriser aussi la lactation. Oui. Ouais, c'est important d'avoir toujours une petite gourde, ouais, une petite bouteille, bouteille à proximité de, de soi, hein, parce que c'est vrai qu'on est souvent dans les mêmes... Oui. On a toujours des petits points d'allaitement préférés quand même. Hein, quand, ouais. on, quand on allaite, on crée son, son espace avec beaucoup de confort et d'avoir un petit peu accès... Euh, n'a pas forcément... C'est toi qui me disais que tu n'avais pas forcément le réflexe de, de, beaucoup, de beaucoup
3: boire. Non, en temps normal, je bois très peu. Et mmh. c'est vrai que bon, c'est la base, en fait, je pense, mmh. d'un bon allaitement. C'est mmh. quand même de s'hydrater. Mais euh, il faut, voilà, faut le provoquer. Du coup, je me forçais à boire. Moi, bon, en plus, j'ai eu un accouchement très difficile avec euh, entorse du bassin. Donc, j'étais un peu euh, sur mon canapé. Je ne pouvais pas bouger. Donc, voilà, il fallait que... Quand je me déplaçais <rire> difficilement pour aller jusqu'à la cuisine, il fallait que j'ai vraiment toute... Euh que je concentre tout, que je mette tout à disposition pour, euh, voilà, pour bouger le moins possible. Et ton conjoint a été au petit soin Il est au petit soin, mais comme on dit, il ne se passe su pas suffisamment longtemps, au final, mmh. parce qu'il reprend son travail. Et, euh, oui, si j'avais pu l'avoir à la maison six mois, ça aurait été parfait. Là.
0: Et dans, dans ton allaitement, enfin dans tes allaitements, quel, quel rôle a-t-il joué Est-ce qu'il voilà, s'était euh, euh, enfin, renseigné aussi comme toi quel, quel rôle a-t-il joué dans tes allaitements
3: Alors lui il a toujours été pour, donc ça c'est déjà un grand soutien après euh, s'être renseigné plus que ça non parce que moi je suis euh, une machine donc euh, <rire> je lis tout ce qui passe et euh, voilà j'essaie d'être blindée niveau euh, info maintenant euh, bah, c'est important que euh, moi quand je doute lui il doute pas c'est mm -hmm. souvent euh, quand on baisse les bras si on baisse les bras à deux bon, voilà, on peut se dire que <rire> c'est un peu plus mm -hmm. mais euh, le fait que il voilà, y a des crises de pleurs il y a des crises de fatigue il euh, y a moi, j'étais vraiment très, très douloureuse et je suis, normalement, je supporte relativement bien la douleur, mais là, c'était vraiment level plus. Mmh. Et du coup, euh, ouais, j'ai eu des grosses crises de, de découragement, en fait. Mais euh, non, je... Je savais il était là aussi pour moi, pour me soutenir. Contrairement à tout le reste de la famille qui me disait « Il serait temps que tu t'occupes tu un peu de toi. » Mais oui, enfin, je savais que c'était pour moi aussi, pour la suite. Mmh. C'était important. Oui, c'était important. Je, enfin, moi, je sais que l'allaitement, c'est vraiment un lien privilégié avec son enfant pour, pour de longs mois après. Donc, c'est faut se donner un peu la peine au début si on veut vraiment y aller. Oui, mais il y a
0: beaucoup d'idées reçues, de préjugés sur, sur l'allaitement, sur le fait qu'on ben, n'est peut-être pas forcément euh, capable mmh. et des situations particulières. En fait, ta situation était particulière après oui, euh, une mastectomie mais il y a d'autres cas oui. euh, particuliers où on pourrait se dire bah, ça n'a bon, bon, pas marché, est-ce que tu pourrais euh, peut-être nous en, nous en citer euh,
1: Oui, oui euh, on remarque euh, alors, parfois certaines femmes qui vont avoir euh, entre guillemets un échec d'allaitement euh, dans les suites de l'accouchement peut-être par fatigue ou par manque de confiance en elles, vont euh, parfois être capables de relancer la lactation a posteriori, alors évidemment je crois que ça fonctionne mieux dans les six premiers mois qu'après, euh, et puis on remarque aussi des femmes qui vont lancer une lactation, une lactation induite sans avoir été enceinte. Donc on, il, y a eu, il y a très peu de cas dans notre société, mais il y en a beaucoup plus dans d'autres euh, sociétés. Euh, et des femmes qui vont donc soit adopter, soit être le coparent euh, d'une maman qui a accouché et qui vont du coup se partager euh, cet allaitement et créer un lien privilégié euh, de plus euh, avec leur enfant. Euh, donc c'est des situations qui peuvent fonctionner. Euh, le gros facteur de réussite c'est la confiance et le problème c'est que c'est encore peu connu donc c'est un peu comme toi euh, qui était dans un cas particulier où bah, très peu de gens vont être soutenants et donc ça va être une difficulté supplémentaire euh, à, à combattre pour y arriver alors qu'avec un environnement encore plus soutenant encore plus de transmission et encore plus de soignants euh, formés je pense qu'il y aurait encore plus de réussite euh, dans, ces, dans ces cas particuliers et donc on peut relancer cette lactation alors avec... Euh, pas mal d'efforts euh, soit avec le bébé qui stimule en direct si on a le bébé avec soi euh, et du coup en le mettant au sein dès les premiers signes d'éveil en privilégiant comme pour la première mise au sein le calme la détente euh, la position qu'on appelle biological nurturing avec l'accent un peu dur, euh, qui va être face à face avec la maman, maman semi-allongée, il va pouvoir se hisser vers le sein sans être gêné, sans qu'on appuie sur sa tête, et donc il va pouvoir mobiliser sa tête pour bien attraper le sein, et donc se mettre dans ce cocon, et proposer, proposer à chaque signe des à l'enfant. Mmh. Et on peut soit faire uniquement ça, soit ajouter la stimulation, soit manuelle, soit avec un tirelet, soit faire que la stimulation manuelle ou avec un tirelet, et on va essayer dans la mesure du possible de donner ce lait tiré sans tétine mmh si on y arrive donc soit en faisant têter le doigt avec une petite pipette on appelle aussi les, les dispositifs d'aide à la lactation euh, et après il y a un dispositif d'aide à la lactation qui est très simple ça s'appelle la tasse et donc on <rire> donne au gobelet euh, au bébé alors ça peut être un peu plus long quoique euh, ça marche aussi très très bien l'avantage de la petite pipette c'est qu'on peut aussi mettre euh, la, la petite sonde au coin des lèvres du bébé avec le bébé au sein comme ça avec l'apport de lait en plus ça lui donne encore plus l'énergie et l'envie de, de la stimulation pour téter et donc on va rentrer dans un cercle vertueux pour, pour stimuler la lactation donc ça peut prendre du temps on sait pas trop combien de temps, c'est très variable d'une femme à l'autre, donc faut s'accrocher et je pense qu'on va avoir de plus en plus d'histoires de, de, de ce genre notamment avec les couples de mamans qui sont très, j'ai l'impression pour certaines très motivées pour le faire et, et, et qui en parlent plus mmh. aussi Mmh. Alors du coup, pour euh,
0: dans les exemples que tu as tu as donné ici, euh, c'était le cas par exemple d'une maman qui a, qui a accouché, dont le corps s'est préparé mmh. euh, pour la lactation, qui a été mis un peu en veille en fait pendant mmh. un certain temps. Donc on stimule via le fait de mettre bébé euh, au sein ou tirer le lait. Mais pour une personne qui n'a jamais, enfin qui n'a pas
1: enfanté, euh... en fait le on remarque que la plus grosse préparation, c'est ce qui se passe au moment de l'adolescence c'est qui crée tout le développement de la glande mammaire et après ce qui se passe pendant la grossesse c'est du bonus mais en fait on peut recréer toutes les décharges d'hormones par la, la, la succion de l'enfant. La prolactine et l'ocytocine vont se relancer par le fait de la stimulation du sein euh, et ce qui va préserver ça aussi ça va être euh, bah, l'état d'esprit de la maman euh, s'il y a du stress on va bloquer tous ces, tous ces enchaînements hormonaux euh, et on va, euh, on va gêner cette production mais la stimulation peut créer ça mmh. donc c'est là que la nature est assez forte et avait pensé à tout euh, si l'enfant se retrouvait à l'époque sans mère par exemple, bah, quelqu'un de la famille pouvait facilement prendre le relais en ayant eu des enfants ou non Mm -hmm. Donc, ça peut complètement fonctionner. Ouais, c'est
0: vrai qu'on parle aussi des exemples de mamans de, maman de, de Prémas qui, parfois, doivent en effet quitter le bébé, rentrer oui. chez elles oui. et se mettre dans, un, oui, dans une ambiance qui favorise oui. justement le, enfin, le lien, enfin, pas favoriser le lien, mais en tout cas, qu'elles se remettent dans un, dans un contexte qui, de, de bien-être oui. en imaginant, en pensant à bébé euh, euh, pour pouvoir
1: tirer leur lait de, de, de manière beaucoup plus efficace et, euh... pour que les hormones puissent se mettre en place mais c'est pour ah. ça qu'on va beaucoup privilégier le fait qu'elles tirent le lait euh, en service de réanimation ah. suite à des pots à pots avec le bébé enfin, on va vraiment euh, vouloir créer une proximité très forte entre la maman et le bébé euh, qu'elle soit géographique ou, euh, ou psychique pour aider euh, à cette allaitement. donc en général les mamans euh, passent de longues heures euh, auprès de leur bébé dans les services pour, euh, pour aider ça au maximum C ce sont des très très, très, très belles histoires
0: euh, est-ce que euh, on pourrait peut-être parler aussi d'un de, dernier point c'est le, le co-allaitement parce qu'il y a pas mal de, de questions qui se posent par rapport au fait d'allaiter de, voilà, de, son, son bébé enfin son grand et puis de retomber enceinte et se dire bon, bah, est-ce que c'est -ce est possible déjà de poursuivre l'allaitement alors que je suis enceinte et puis après quand je vais donner naissance de pouvoir nourrir deux enfants est-ce que je vais avoir assez de lait Est-ce que mon lait va différent Oui, il y a des mamans qui nous posent la question est-ce que mon lait change du, coup, du fait que je sois,
1: que je sois enceinte Alors il va changer en partie en fait il va se préparer pour répondre aux besoins du nouveau-né qui va avoir besoin du coup d'un lait assez concentré vu qu'il va avoir un petit estomac et le fait d'avoir un grand frère ou une grande sœur ne va rien changer là-dedans donc le lait va quand même un peu varier pendant la grossesse et euh, à l'arrivée du bébé, ce qui, des fois, induit un sevrage de l'aîné naturel, et des fois, non, euh, mais en général, l'aîné, du coup, est déjà, euh, a déjà au moins 9 mois et souvent un peu plus, et donc, il va avoir une diversification alimentaire à côté, donc, il va pouvoir euh, adapter euh, ses besoins euh, nutritionnels avec la diversification et l'allaitement, et donc, on se retrouve dans un allaitement de l'aîné beaucoup moins euh, fréquent et intense que celui euh, du nouveau-né, euh, et ça peut se passer sans aucun souci. Le corps va se réadapter à la nouvelle demande du nouveau-né et ajouter la demande euh, de l'aîné. Euh, C'est comme si on accouche de jumeaux, euh, on va être capable de nourrir les, les deux enfants euh, en fonction de leurs besoins, sauf que là, on se cale plus sur la nécessité du nouveau-né que de l'aîné qui a euh, la possibilité d'avoir d'autres apports euh, à côté. Donc, il y a toujours voilà. un ajustement,
0: oui, il y a toujours, toujours c'est oui. ça aussi la, la magie de oui. cette lactation, c'est que finalement, notre corps s'ajuste et, et, et nos enfants aussi oui. vont aussi s'adapter à, à, à leurs besoins oui. ou exprimer leurs besoins oui. de, de manière
1: tout à fait, tout à fait différente c'est peut-être finalement plus simple en plus bah, souvent la, la montée beaucoup... de lait est beaucoup plus fluide pour, pour le deuxième c'est comme euh, si on a arrêté l'allaitement peu de temps avant d'allaiter euh, le deuxième enfant, la montée de lait va être moins euh, spectaculaire mm -hmm. euh, beaucoup plus fluide beaucoup plus rapide, souvent dès le deuxième jour la montée de lait est déjà là euh, tout se passe euh, assez en douceur et tant mieux parce qu'on a deux enfants jeunes à gérer donc autant que ce soit <rire> plus tranquille et qu'on trouve le temps de se nourrir et de, de refaire un peu de le stock d'énergie c'est ça qui va être important du coup
0: Merci en tout cas d'avoir mis de l'énergie
1: et puis du
0: partage dans, ce, dans cet échange euh, je, je, je recommande donc aux mamans qui nous suivent d'aller évidemment sur les, les comptes de, de chacune, donc Curcuma Box pour Cindy
1: Aguel, d'aller sur le, de... le site d'éveil et, et conseil où je fais quelques articles d'allaitement et où on va suivre toute l'évolution des enfants pour le moment de 0 à 3 ans, mais il n'est pas improbable qu'on aille un peu plus loin aussi par la suite. Donc tout le développement par des articles faits par des professionnels de santé. Voilà.
0: Et puis, calmesine pour voilà, suivre mmh. votre actualité. Et et oui, puis, tout de suite,
2: on a toute une partie euh, conseils sur le site internet pour des mamans qui peuvent se poser des questions, euh, pas mal de choses, et sur l'allaitement, et sur le sommeil, la digestion, toutes les questions essentielles que peut se poser une, une jeune maman. Et on a lancé un podcast euh, début septembre qui s'appelle Parenthèse et qui a en fait euh, euh, des échanges avec des experts justement sur ces problématiques que peuvent rencontrer les parents, euh, que ce soit l'allaitement, le sommeil euh, ou la digestion de leur enfant. Voilà.
0: Merci beaucoup et on vous donne rendez-vous pour un prochain talk. Merci. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à nous mettre plein de petites étoiles. Pour ne rien manquer de nos actualités, nos rencontres et nos conseils, rendez-vous sur mob ou sur notre compte Instagram mum 2 A très
1: bientôt.